0: aqui, eu queria, na nossa conversa de hoje, falar sobre esse amor poderoso, sobre esse amor furioso, sobre esse amor que transforma aquele que roubava em alguém que não rouba mais, aquele que defraudava em alguém que não defrauda mais, semana agora, um irmão aqui da igreja me mandou uma mensagem dizendo para mim, pastor, hackearam as minhas mídias sociais e Estão vendendo coisas como se fosse eu. E eu não sei o que fazer, pastor, porque tem gente que está comprando, porque tá... a pessoa botou o pix lá e eles estão botando dinheiro, ele botou um monte de coisa para vender. E aí eu peguei o telefone, eu fui na mídia social do irmão e eu comecei a conversar com aquela pessoa que estava fazendo isso, sabe? Uma pessoa que está numa penitenciária preso e eu disse para ele, haverá um dia que o choro não terá fim que a angústia, que a dor, que a morte, ela será eterna. E esse lugar não é no Senhor. Esse lugar ele foi reservado para aqueles que, de alguma forma, não nasceram de novo. Decidiram não nascer, decidiram não receber essa graça, decidiram não ser alvo dessa graça e desse amor, desse amor extraordinário. E aqui é uma carta, é a menor carta que Paulo escreveu, Paulo, ele se encontrava preso em Roma, a sua última prisão. De lá, ele só saiu para ser dirigido ao cepo e ali a sua cabeça ser degolada, o corpo para um lado e, e a cabeça para o outro. E preso lá em Roma, Paulo escreve a um homem chamado Filemón. Só que no período em que Paulo esteve preso em Roma, ali no cárcere cercado por malfeitores com as suas mãos e pés algemados, ele teve a oportunidade de encontrar alguém, alguém chamado Onésimo, Onésimo era um escravo de Filemão. para você entender o contexto, essa carta foi escrita 60 anos depois da morte de Cristo, depois que ele foi assunto aos céus, Paulo havia estado na igreja de Éfeso por três anos, e durante três anos ele esteve na igreja de Éfeso, Éfeso, e lá ele pregou o Evangelho a muitos irmãos, ele ganhou muitos irmãos para Cristo, e um desses irmãos que ele teve o prazer, a honra de ganhar para Cristo, que ele foi realmente o Evangelho vivo na vida desse irmão, foi o irmão Filemão que era um homem rico, um homem de muitas posses, um homem que tinha muitos escravos, tinha muitas terras, muita propriedade. E o texto diz que um dos escravos de Filemão, chamado Onésimo, ele roubou o seu senhor e ele fugiu. Segundo a cultura judaica da época, um escravo não tem direito, um escravo ele não tem vontade. Um escravo, ele está condicionado e determinado a fazer a vontade do seu Senhor. Se porventura esse escravo, de alguma forma, defraudar o seu Senhor, ele pode ser açoitado. Se ele fugir, ele também pode, inclusive, ser morto. E o texto diz que Onésimo, ao defraudar Filemão, fugiu. E ao fugir, provavelmente para não ser pego de volta, ele chegou em Roma e foi preso, e ao estar preso na mesma prisão que Paulo se encontrava preso, algumas correntes teológicas dão esse entendimento, ali, Paulo reencontrou Filemón, ou melhor, Onésimo, provavelmente, quando pregou o Evangelho, para ele lá em Éfeso, tinha contato com ele, Filemón era da cidade de Colosso, que fica a 200 quilômetros de Éfeso, e a Bíblia fala que Paulo recebe Onésimo lá e Paulo começa, preso num cárcere, começa a revelar Cristo para ele, através da sua vida, é aquilo que eu e você fazemos quando encontramos com alguém, eu algumas vezes disse isso aqui, que eu não me considero um evangelista, aquele, aquele cara que onde está, ele prega o evangelho, tem gente que é assim, se existe inveja boa, inveja branca eu tenho essa inveja, eu não sou, conversava com o um pastor da Betel Reis um dia, acho que eu falei numa mensagem aqui, a gente conversando, tomando um café, aí ele disse, ah, quando eu vou no mercado, aquela coisa, e aí a caixa está é, me olhando, eu estou olhando para ela, e aí naquele momento eu vou e prego a palavra para ela, e aí eu quando eu ouvi isso, eu falei assim, eu não sou assim não, eu, eu digo para ela obrigado, Deus te abençoe no máximo, eu não sou evangelista assim, agora, eu tenho uma responsabilidade em mim de que, se essa pessoa olhar para mim, Alexandre, mesmo não falando nada, ela vai ver Cristo, e é isso que Paulo aqui, ele fez, ele teve a capacidade de ser carta, ele revelou Cristo para Onésimo, e ele discipulou Onésimo preso, ele discipulou, ele ganhou Onésimo em algemas e Onésimo foi alcançado por essa graça, a mesma graça que alcançou Paulo, em Atos no capítulo 9, quando estava em viagem, perseguindo cristãos, e a Bíblia fala que Paulo, ele era um touro indomável, esse que a gente chama de apóstolo, nem sempre foi esse homem que escreveu, 75% do que temos sobre vida cristã no Novo Testamento foi ele que escreveu, tirando os evangelhos sinóticos que são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que foi Lucas que escreveu, Paulo escreveu Romanos, escreveu as duas cartas de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemón, Paulo foi esse homem que outrora era perseguidor, um homem agressivo, que tirava filhos dos seios das suas mãos, que vazava os olhos com ferro quente dos crentes, por um zelo do Evangelho, Paulo foi esse homem terrível que em Atos, teve um encontro com essa graça, e de perseguidor, passou a ser perseguido, você imagina o que Paulo passou, porque a sua fama percorria as igrejas que haviam sido multiplicadas conforme os cristãos morriam, e aí agora aquele que era um dos principais algozes dos cristãos havia se convertido, e de repente o terrível Paulo agora se tornou o irmão Paulo, que eu convidei para a minha célula e matou, o pai de uma das minhas lideradas, e como lidar com isso? Como você receber alguém, que fez algo para você, ou para alguém que você muito amou, Paulo viveu isso na carne, preconceito, discriminação, rejeição, e aqui ele discipula Onésimo, e depois de discipular Onésimo, depois que a graça alcançou o coração de Onésimo, é impossível quando a graça alcança o coração de alguém, esse alguém se, se tornar o mesmo ou a mesma, é impossível irmãos, quando temos um encontro verdadeiro, com o amor de Deus sermos os mesmos, talvez muitas pessoas tiveram um encontro com a religião, ou com a religiosidade, ou um encontro com um pseudo Cristo, ou um pseudo amor, que foi apresentado, afinal, muitos deuses, nos são apresentados, muitos falsos deuses, nos são apresentados, através de promessas, algumas igrejas inclusive, têm a audácia de colocar faixas, na frente, na porta, das suas congregações, escritas em letras garrafais, pare de sofrer, quando na verdade o Evangelho é um convite para a vida, e enquanto vivermos, inevitavelmente teremos aflições, não é uma vida só de sofrimento, é uma vida com abundância de vida, João 10, capítulo 10, é a vida de Deus na nossa vida, o ladrão vem, Jesus disse, não para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, observe, muitos religiosos, muitos profissionais da religião, eles pegam esse versículo, deturpando, dizendo que Deus veio nos dar vida com abundância de coisas, o que Cristo veio dar, foi uma vida com abundância de vida… Não é uma vida com abundância de coisas, porque se Cristo tivesse vindo para nos dar bens materiais, seria muito pouco. Se Cristo veio nos dar uma vida confortável, com casa na beira da praia, com um apartamento, na, com, com mansões na serra, com iates, com contas bancárias recheadas, isso seria muito pouco. Cristo veio nos dar aquilo que o dinheiro não pode comprar, isso é poderoso demais, Cristo veio nos dar uma vida eterna com Ele, Cristo veio nos dar a transformação, a transformação dentro, não aquela do lado de fora, Ele veio nos dar aquilo que chamamos de metanoia, expansão do nosso entendimento, a conversão é uma mudança de direção. É quando eu vou num sentido com um veículo e eu preciso convergir. Eu preciso dar a volta. Eu preciso retornar. E nem sempre é fácil. E aí, depois de discipular Onésimo, Paulo se sente impulsionado agora a enviá-lo de volta ao seu Senhor. Espera aí. Mas se ele voltar para Filemão, Filemão vai matar ele. Certamente ele é um escravo fujão ele roubou e fugiu, então se ele voltar ele vai ser morto, por quê? Porque Filemão é um homem perverso e mau, não necessariamente, mas porque ele foi defraudado, porque ele foi roubado, e porque ele também tem outros escravos, tem outros amigos que têm escravos, e ele tem de alguma forma uma reputação, um nome a zelar, e o que dirão os outros agora, se Filemão resolver perdoar Onésimo? O que dirão os outros escravos? O que farão os outros escravos se souberem que Filemão foi um homem capaz de perdoar aquele que, que fugiu e que fugiu com uma grande quantidade de dinheiro? Mas a graça havia também alcançado o coração de Filemão. E Paulo re resolve escrever a Filemão. e eu queria ler para você, você não precisa abrir, quando ele primeiro cumprimenta Filemão, dizendo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ou seja, está junto comigo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, ele começa a dizer quem é aquele que ele está enviando uma carta, e aí ele diz, e a irmã Ávia, Ávia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Arquipo aqui é aquele que a igreja era reunida na sua casa em Colosso. E aí ele continua dizendo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, Arquipo. Graça e paz a vós, outros, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, Filemão. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Eu queria que você entendesse aqui, Paulo está começando a trabalhar dentro de Filemon, dizendo para ele quem ele é e o que ele representa. Não foi um bilhete, foi uma carta. Foi uma carta que não só dizia o conteúdo principal, mas antes disso revelava quem era o destino dessa carta? Quem é você para mim? E ele começa a descrever, dizendo, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, você, Filemon por muitas vezes me reanimou, eu estava desanimado, sabe, triste, e você, através do teu amor, me reanimou, esse é você, sabe, aqueles dias que você está mal, você não está bem, porque a, a religiosidade, a religião diz que a gente está bem todo dia, que a gente tem que estar tá acordando feliz todo dia, e nem sempre a gente acorda feliz, tem dia que a gente acorda, olha no espelho e se acha feio, quem já se sentiu assim? Se você se sentiu assim, teve gente que levantou a mão baixou rápido, é porque você é humano, porque você tem o direito de nem sempre estar bem, você não pode estar tá mal todo dia, e aqui, agora sim ele diz, pois bem, depois de resenhar no início, de dizer quem em Filemon representa para Paulo, ele diz, pois bem, vou entrar no assunto, agora vem a parte principal, ele diz, pois bem, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, ou seja, eu posso mandar, eu tenho esse direito, aí ele diz, prefiro todavia solicitar em nome do amor, repita comigo, em nome do amor, isso é poderoso demais, e ele diz, sendo eu Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo, sim, solicito-te em favor, de meu amado Onésimo, o escravo fujão, quem gerei entre algemas, ele, antes te foi inútil, atualmente porém, é útil a ti, e a mim, uma pausa aqui, eu estou falando de uma carta, de uma carta que foi escrita por Paulo, de próprio punho, para Filemão, escrita na prisão em Roma, ao lado de Onésimo, o escravo fujão, que quem teve a oportunidade de levar essa carta para Filemão foi o próprio Onésimo, então eu quero que você imagine a cena, Onésimo voltando para o seu senhor, um escravo fugitivo levando em suas mãos a carta, e de repente, os outros escravos, assustados, observam Onésimo entrando, ih, esse aí vai morrer, já era, ó, já era, Serol, vai morrer, e ele entra com a carta, e alguém chama, Filemão dizendo, ó, oh, tem alguém aí, quem é? É o escravo fujão, aquele que roubou, aquele que a gente ficou atrás em tudo quanto é lugar, e agora ele vem com a carta, e ele entrega ao seu senhor, eu pergunto para você, foi fácil para Onésimo fazer o caminho de volta, reconhecer que havia errado, que havia defraudado, que havia produzido dolo, desconforto a alguém, não foi fácil, mas uma vez que essa graça e esse amor poderoso entrou no coração, tudo isso se tornou possível, e aí Paulo continua dizendo, eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, Paulo diz o seguinte, olha, não receba ele, não, você está recebendo o meu coração, isso, isso é extraordinário demais irmão, sabe, porque eu creio que Paulo quando escrevia isso, digo eu e não o Senhor, ele estava dizendo de quantas foram as vezes que ele defraudou alguém, mas que ao receber a graça se arrependeu disso, e ele continua dizendo, eu queria, conservá-lo comigo, eu queria que ele ficasse aqui, mesmo para em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não, não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, ou seja, Paulo está dando a ele a oportunidade, o direito que eu sempre digo aqui, de escolher o que fazer, mas antes disso, alertando ele algumas coisas, sobre quem ele é, sobre o que a graça produziu, no coração, na vida, e sobre os frutos da graça, na vida dele, e aí ele continua dizendo, pois acredito, que ele veio a ser, afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas, para sempre, não como escravo, antes, acima de tudo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor, se portanto, me consideras companheiro, receba-o, como se fosse a mim mesmo, eu quando leio essa parte, eu me lembro de Jesus, dizendo para nós, que nós devemos, perdoar, não aquele que nós amamos, porque a nossa fé, ela não é testada quando a gente perdoa quem a gente ama, a nossa fé é testada quando a gente perdoa quem nos fere, quem nos magoa, quem defrauda em alguma coisa as nossas vidas, porque se eu amo e faço bem somente a aquele que eu amo, que proveito só tem nisso, por isso Jesus, ele disse que se, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se ele tiver sede, dê a ele de beber, na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, vamos pular essa parte, porque é difícil, é difícil perdoar, mas você não sabe o que ele me fez, você não sabe o que ela me produziu, e ele continua dizendo aqui, se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, lança na minha conta, bota na minha conta aí, eu Paulo de próprio punho escrevo, e pagarei, para, que, para não te alegar que também, tu me deves a tua própria vida, em algum momento, provavelmente, Paulo sol, salvou a vida de Filemão. e Paulo agora, lembra para Filemão o seguinte, você me deve a sua vida, então eu estou pedindo para você, receber ele, como se você me recebesse, eu estou pedindo, para você perdoar ele, pelo que eu fiz por você, espera aí, eu acho que eu já ouvi isso, em algum lugar na Bíblia, eu acho que eu já presenciei algumas alguns textos dizendo que alguém fez alguma coisa por mim que eu não seria capaz de fazer. Cristo. Cristo fez por mim e por você o que nós não poderíamos fazer. Ele nos livrou de uma morte inevitável. Por amor a nós. E uma vez que Ele nos perdoou, ele agora pede que nós tenhamos a capacidade de perdoar uns aos outros, ei, escute isso, o problema do mundo, eu ouvi isso hoje do pastor Zé na sede, a gente acha que os problemas da humanidade, eles serão resolvidos com políticas públicas, com infraestrutura, com dinheiro, o problema do mundo não vai ser resolvido, porque o problema do mundo não é esse, o problema do mundo é o pecado, porque no pecado há individualismo, no pecado há corrupção, no pecado há egoísmo, o que eu tenho é só para mim, e todos pensam assim, e aí ele diz, sim irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanime o coração em Cristo sabe Jesus ele nos redimiu nós nós recebemos a redenção em Cristo e o que é redenção? alguém que foi redimido é alguém que passou da condição de devedor para aquele que não deve mais é como, como que Glautinho resolve plantar alguma coisa, ele é um lavrador, e aí Glautinho ele tem uma, uma terra, que é dele, que ele comprou, e ele tem uma família, que é a Jéssica, está aí a Jéssica? E aí ele tem o João, que é o filho dele, que é novinho que nasceu agora, aí você imagina, uma família linda, e ele é um agricultor, ele é alguém que tem uma terra e que utiliza dessa terra para subsistência, só que Glautinho está vivendo um tempo difícil, os dias não são bons e de repente o Glautinho não tem mais as suas reservas, e aí o Gautinho ele resolve chamar o Jefferson, e ele chama o Jefferson e ele fala para o Jefferson o seguinte, olha Jefferson, eu tenho uma terra lá e eu estou pensando em plantar algodão, e aí o Jéssico fala assim, algodão, peraí, mas eu acho que não é uma boa plantar algodão agora, aí o Galotinho, não, alguma coisa está me dizendo, aí ele é crente, ele fala assim, eu estou sentindo no, no. a Bíblia fala que o coração é mais enganoso do que todas as coisas, mas o crente continua sentindo no coração, enganoso e perverso é o coração humano, então quando você tiver que sentir, vai sentindo o dedo do pé, mas não sente no coração não, irmão, que dá ruim, olha, pastor, estou sentindo no coração, meu Deus, quando fala isso para mim, eu falo, vai dar ruim isso aí, e aí o Jeffs fala assim, não, você está sentindo onde? Coração, é, eu estou sentindo de Deus, Deus falou comigo, aquela coisa, se eu plantar algodão, eu vou colher, e eu queria chamar você para ser sócio, e a gente vai ganhar muito dinheiro, aí o, o Jeffs fala o seguinte, não, é advogado, não, não vou... <risos> eu conheço essa história rapaz, vamos fazer o seguinte, Galtinho fala assim, olha, eu acredito nisso, eu acredito com toda a minha força, eu estou disposto, Jefferson é um cara experiente, tem muito dinheiro, aí Jesse fala para ele, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou te emprestar o dinheiro, mas o risco é teu, se der certo, você divide o lucro comigo, mas se der errado, e você não tiver com o que pagar, você vai me dar a sua terra, e se a terra não pagar o que eu te emprestei, você e a sua família vão ser meus escravos, e aí o Galautinho que está sentindo no coração, ele já está chorando aqui na frente, ele diz o seguinte, é isso aí, glória a Deus, Deus falou comigo, e aí ele pega o dinheiro de Jefferson, e aí ele planta algodão, aquela coisa toda, e quando está quase perto de colher, vem uma grande chuva e acaba com tudo, e ele não consegue colher absolutamente nada, nada, acabou tudo, e ele está orando todo dia para Jefferson esquecer da dívida, mas ele não vai esquecer nunca, e aí quando chega no dia, Jefferson vai lá, e Jefferson vai com os verdugos, que são aqueles, sabe, aqueles homens, que vêm para produzir o mal, e ele fala o seguinte, olha, eu vim aqui receber, e aí, Galtinho fala assim, olha, eu não tenho, inclusive houve, sabe, uma desvalorização, inclusive dessa terra, e, e aquilo que eu peguei com você é uma dívida muito grande, então, nem se você pegar a terra, eu vou ter condições de te pagar. Aí, Jefferson, não tem problema, você vai ser meu escravo, você, sua esposa Jéssica e seu filho João, agora vocês são meus escravos você não tem mais terra, você não tem mais vontade, você não tem mais direito, você não tem mais nada, você agora é propriedade minha, isso era lei na época, deveria se cumprir, porque houve um acordo, e aí de repente, de repente, Arquimedes, Arquimedes ele entra na jogada, Arquimedes ele conhece Gautinho, e quando Galtinho quis fazer o um negócio, procurou Arquimedes, e Arquimedes falou o seguinte, olha rapaz, não faz isso cara, vai dar errado, e Galtinho olhou para ele e falou, você assim, não sabe de nada, meu. não quer me ajudar, então não me atrapalha, e aí fez esse rolo todo, só que agora Arquimedes viu que Galtinho se tornou um escravo, Altinho, não tem terra, não tem direito nem a sua família, porque se Jéssico quiser vender agora, a esposa e o filho, pode separá-los, só que Arquimedes entra na história, e Arquimedes diz o seguinte para Jéssico, vem cá, quanto que ele te deve? E aí diz, não rapaz, é muito dinheiro, não interessa, eu estou perguntando para você, quanto que ele te deve? E aí Jéssico fala assim, olha, é muito caro, e aí, Arquimedes fala assim, caro quanto? E aí, Géssio fala assim, a sua própria vida. E aí, Arquimedes diz o seguinte, eu vou morrer por ele. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Cristo fez por nós aquilo que nós mesmos não poderíamos fazer. Ele nos redimiu. Ele nos livrou de uma dívida impagável. E agora cadê as cadeiras? bota a cadeira aí meu filho <risos> meu Deus e agora isso, bota a cadeira aí a gente tem aqui ó duas cadeiras, repita comigo, duas cadeiras mas fala mais forte duas cadeiras é a gente tem duas cadeiras aqui essa primeira cadeira aqui, é a cadeira de Filemón, é a cadeira de alguém que fez, por alguém que não merecia alguma coisa, é a cadeira de alguém que ajudou alguém, é a cadeira de alguém que parou tudo que estava fazendo para abençoar alguém, decidiu voluntariamente amar, cuidar, tirar do seu, dos seus, para dar para alguém, Filemón, e tudo o que recebeu quando fez por alguém, foi a traição, foi a decepção, sabe, quando você fez por alguém e esse alguém traiu você, decepcionou você, você confiou em alguém, só que esse alguém roubou sua confiança, pegou o seu coração e rasgou, não levou em consideração os seus sentimentos, você foi, você se decepcionou com alguém, alguém machucou você, alguém que você confiava, fez um negócio com você e te traiu, alguém que você deu o coração, sabe, um relacionamento, e esse alguém usou você, abusou você, depois você jogou você fora, sabe, como uma coisa que depois foi usada e você nunca mais foi mesmo você nunca mais conseguiu confiar em alguém depois do que essa pessoa fez você nunca mais conseguiu se entregar totalmente a alguém essa é a primeira cadeira, é a cadeira do Filemon mas talvez você hoje esteja sentado nessa cadeira que é a cadeira do Anésimo a cadeira de alguém sabe? porque a gente fala muito da cadeira do Filemon me traíram, me machucaram, me decepcionaram, me enganaram. Só que tem essa outra cadeira, que é a cadeira de alguém que, que foi o algóis, que machucou, que traiu, que decepcionou. Mesmo, às vezes, não se dando conta disso, mas ainda assim fez. E... Essas duas cadeiras elas se tornam presas eternamente até que haja o perdão. O perdão. Tem gente que diz que para perdoar você tem que esquecer. Como é que você vai perdoar isso que alguém fez com você? É impossível, cara. É impossível você perdoar uma traição. Não, não é impossível. É impossível você esquecer isso. Perdoar não é. E esquecer não é perdoar. Muitos dizem, não, para perdoar tem que esquecer. Como é que você vai esquecer? Para perdoar você tem que lembrar e não sentir mais dor. Porque graça no original, repita comigo, graça. A palavra graça no original, ela quer dizer caris. Graça, caris. E gratidão quer dizer carite, gratidão. E perdão quer dizer carizomai. O perdão e a gratidão são frutos da graça. Quando a graça chega ao meu coração, um dos frutos da graça é a gratidão. Outro fruto da graça é o perdão. É importante você saber que quando a graça chega no meu e no seu coração, é impossível a gente permanecer sem perdoar ou sem ser grato a alguém ou inclusive a Deus eu queria que você se colocasse de pé e eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração foi porque ele trouxe você aqui nessa noite e o Espírito Santo de Deus pastor, você está dizendo que eu tenho que perdoar? eu não, quem está dizendo é Jesus não sou eu que estou dizendo, é Ele porque Ele fez por você o que você não merecia. Ele fez por mim o que eu não merecia. E uma vez que Ele fez por nós, depois Ele disse que a gente deve fazer por pessoas que também não merecem. Porque no dia em que você perdoar alguém que merece não é perdão. Mas escute isso. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, vive preso ao algoz. Mesmo que o outro, se for uma relação que você teve já casou, está com outra família, está em outro lugar, mas ainda assim você dorme pensando e acorda pensando nesse alguém. Alguém que fez alguma coisa para você, talvez não hoje, mas há muito tempo. Alguém que fez alguma coisa por você quando você era alguém indefeso. Eu tenho dito repetidas vezes que a gente sempre vai poder escolher pessoas que foram vítimas de coisas quando tinham sete, oito que eram indefesas, mas hoje eu pergunto para você, esse é o God, ele pode fazer alguma coisa por você? Ele pode repetir o que ele fez por você? Não. Mas você pode produzir dor com essas lembranças, quando você não perdoa. Alguém que... Alguém que você confiava, e que você decidiu abrir um negócio, com esse alguém roubou você, enganou você. Eu não sei o que eu sei é que o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora, sobre coisas e pessoas que você precisa liberar o perdão, talvez você esteja sentado na primeira cadeira do Filemão, mas talvez você hoje entenda que em algum momento você esteve sentado na cadeira de Onésimo, você feriu, você magoou, você usou, você decepcionou, e eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, que nós estamos num ambiente tomado da graça de Deus, essa graça que transformou a vida de Paulo, que transformou a vida de Onésimo, que transformou a vida de Filemão, que transformou a minha vida, e que pode transformar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Então nós vamos adorar ao Senhor, e se você precisa se libertar, de alguém ou de alguma coisa, eu quero convidar você a sair do seu lugar, eu vou orar com você, eu vou declarar um novo tempo na sua vida, um novo ciclo, uma nova fase, um novo momento em Deus nós vamos orar porque eu creio que o Evangelho ele é poderoso para transformar a vida eu creio, não importa o que você tenha feito ou não importa o que tenham feito a você o Evangelho ele é poderoso para mudar a história para ressignificar o passado e para mudar um destino um futuro em Deus Aleluia! Só não teme o futuro aqueles que sabem aquilo que tem plantado. Quem semeia perdão tem a certeza daquilo que irá colher no futuro. Quem semeia ódio, rancor, ressentimento, sentimento, ressentido, ressentimento, mágoa, ódio, ira, Pastor, mas você não sabe o que ele ou ela me fez. Eu não sei. O que eu sei é que não é possível que se faça de novo. Mas o que você tem produzido com isso, tem feito mais mal do que propriamente aconteceu. Então não importa o que fizeram com você. O que realmente importa é o que você vai fazer com isso. Por isso hoje eu decido entregar. Hoje eu decido liberar. Hoje eu decido abrir mão. Hoje eu decido perder. Porque perdão é perder muito. É perder no aumentativo. Perdão. Perder no aumentativo. Perdão. Perdão. Perdão é perder. Perder o que, Rafael? Perder a razão. Eu não quero mais a razão. Eu quero ser livre eu quero é me apropriar do evangelho que transforma que muda, que restaura que é poderoso oh, traba, traba, traba. eu só estou aqui eu só estou aqui hoje porque eu sou fruto de perdão porque algumas vezes na minha vida eu resolvi perdoar e porque também algumas vezes na minha vida eu resolvi pedir perdão porque eu também já fui honésimo por muitas vezes eu fui onésimo, e por muitas vezes eu fui Filemão, mas em nenhuma dessas vezes eu decidi permanecer nesses dois lugares, eu decidi através daquilo que eu recebi, ser um discípulo de Jesus, o alvo da graça, e quem foi alvo da graça, testifica dos frutos da graça, gratidão e perdão, feche os seus olhos, Coloca a mão na sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus que no ambiente tomado da tua presença, nessa noite decidimos liberar, Senhor, o nosso onésimo. Alguém que nos defraudou, alguém que nos feriu, alguém que nos machucou, alguém que produziu dor, alguém que tirou a nossa paz, o nosso sono, a nossa confiança... nessa noite nós decidimos Senhor abrir mão... por algo muito maior que é a tua graça... que é o teu amor... porque nada é como o amor... nada é tão poderoso como esse amor... ajuda-nos Senhor na nossa fraqueza... na nossa debilidade... ensina-nos Senhor a amar no teu amor... hoje... Mas entendemos, Senhor, que precisamos pedir perdão, porque existem pessoas aqui que se encontram como o anésimo, que defraudaram, que prejudicaram, que magoaram, que machucaram, e que nessa noite decidem pedir perdão, decidem também liberar. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que pode ir onde as minhas palavras não podem ir, dentro do ser, do âmago da alma desse homem e dessa mulher. Por isso, tenha liberdade, Espírito Santo. E que um novo tempo se inicie através da graça, através dos frutos da graça, que um novo tempo comece nas nossas vidas. Um tempo de paz, um tempo de esperança, um tempo de amor, um tempo de favor da bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo privilégio pela oportunidade, de ouvir essa palavra, e de colocar em prática, eu tenho dito que o evangelho ele é prático, ele é prático, por isso, que tão logo termine essa reunião, que possamos colocar tudo em prática, a partir de agora, guarda a nossa casa Senhor, os nossos filhos, abençoa aquilo que fazemos em prol do nosso sustento, da nossa provisão, nós confiamos em Ti, as nossas mãos trabalham produzindo da terra, mas a nossa confiança não é naquilo que plantamos, porque nós não dependemos daquilo que fazemos, nós dependemos de Ti, Pai, por isso continue a nos surpreender, continue a nos abençoar, abençoa a nossa entrada, a nossa saída, a nossa dispensa, a nossa passadeira. que sejamos benditos ao entrar e ao sair, como eu disse, que essa semana que começa hoje, seja uma uma semana de graça, e dos frutos da graça, que seja uma semana de gratidão, carete, que seja uma semana de caris, da graça do Senhor, que seja uma semana de cares, oh Mai, do perdão do Senhor, que essa semana seja a melhor semana de 2022, é o que nós cremos e oramos em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo, e se você crer, levante suas mãos e dê a melhor salva de palmas a Ele, Deus abençoe você, valeu!